0: Benvenuti in questa rubrica, Connecting the Dots. Associazione di idee, voli pindarici, stretching mentale al fine di ottenere la cosiddetta Big Picture. Noi di Connecting the Dots non ci accontentiamo di una risposta sola, andiamo oltre. Proviamo ad immaginare ponti laddove ora ci sono muri tra diverse discipline, professioni ed esperienze di vita. Io sono Federico Ognissanti. E ho fatto della sinergia tra discipline diverse, uno stile di vita, dagli studi in legge alle lingue, dalle lingue al business in giro per il mondo. Vi accompagnerò in questo percorso tra nuovi modi di pensare, storie e voli pindarici, trovando affinità tra aneddoti, ricerche e tanto altro, in un cocktail esplosivo di idee da bere in un sorso solo. E allora non perdiamo altro tempo, iniziamo questo viaggio. Vorrei incominciare questo quinto episodio parlandovi di un qualcosa che Leonardo da Vinci, Barack Obama ed io abbiamo in comune. Ostia, mi chiederete, la fede vola proprio in alto. Tutto inizio con un genere eccessivo, LRRTM1, ritenuto responsabile del udite udite malcinismo. Contenti e niente di eclatante. Avrei potuto ereditare gli occhi azzurri da qualche antenato e invece, mi è toccata la predilezione per la parte sinistra del mio corpo e la mano perenemente sporca di inchiostro. Ma oggi non parliamo di me. E neppure di quanto sia scomodo usare una priscatole, le forbici o acquistare una tuta da scherma. Neppure se Google Maps vi dicesse che a 500 metri di distanza ci fosse il l'Eftorium, l'Arem per mancini incalliti, il negozio di Ned Flanders, il vicino dei Simpson. Una volta essere mancini... Era ancora più difficile che i tempi nostri, dal rischio di essere messi a rogo o ritenuti parenti stretti del diavolo oppure semplicemente si era costretti a usare la mano destra. È la sorte che toccò a tanti della generazione dei nostri genitori e anche a Leonardo da Vinci, che per l'appunto divenne ambidestro. Ma cosa contraddistingue tutte le persone mancine secondo i più recenti studi? Dicono che siamo persone più creative, ma cosa vuol dire? L'attività cerebrale dei mancini è maggiormente preponderante nell'emisfero destro del cervello, che è anche la stessa parte del cervello che si accende, per così dire, quando siamo coinvolti in attività creative. Ergo, si tratta di una semplice correlazione o condizio sine qua non? Oh, adoro il latino. Ma facciamo un passo indietro. Nel 1956 lo psicologo J.P. Guilford Conia questi due termini per distinguere due diversi tipi di attività cognitiva: Convergent Thinking e Divergent Thinking, il pensare in maniera convergente e il pensare in maniera divergente. Quest'ultimo sarebbe da alcuni ritenuto una costante tra coloro che hanno la mano sinistra sporca di inchiostro. Ebbene, in questo episodio voglio esplorare con voi queste due modalità di osservare la realtà, e che a volte la preponderanza dell'uno sull'altro definisce chi siamo e chi diventeremo, o almeno potremo diventare. Il modo di pensare è convergente, è lineare e sistematico, riduce molteplici idee in una sola soluzione, è focalizzato, elimina ciò che ritiene superfluo, è analitico, organizzato. Quello divergente si focalizza sulla connessione tra idee, si espande all'infuori, is out of the box, come dicono gli inglesi. È flessibile, ti incoraggia a prendere rischi, anche se alcune idee non possono funzionare. Il pensare in maniera convergente chiede perché, quello divergente perché no, mettendo in discussione ciò che si dà per scontato. Il primo ti porta alla risposta giusta, il secondo a tante possibili alternative. Ebbene... Quante volte vi è stato chiesto nel vostro percorso scolastico di dare prova delle vostre doti logiche e mnemoniche, di mettere una X in un quiz a risposte multiple? A me tante. Quanti test universitari vi hanno mai chiesto di esporre una strategia di sopravvivenza in uno scenario immaginario? Io non ne conosco, illuminatemi. Tolte le domande della Jalappas, a novelli candidati Il Grande Fratello, Che cosa ti porteresti in un'isola deserta? Ammettiamolo, non siamo stati ben preparati ad affrontare scenari dove molteplici possono essere le soluzioni e le vie da prendere. Detto diversamente a scuola, il bivio era ed è tra corretto e sbagliato, ma nella vita di tutti i giorni quante sono in realtà le variabili da prendere in considerazione? Vuoi per ragioni di valutazione quantitativa? Vuoi per ragioni di cattopardiana memoria? bisogna cambiare tutto per non cambiare nulla, ci hanno da sempre scambiati per dei secchi da riempire. Insomma, il povero Plutarco, autore della citazione I giovani non sono fasi da riempire ma fiaccole da accendere, avrebbe ora il viso imbronciato come brontolone dei puffi e magari un tizione ardente per darci fuoco a tutti. Comunque, la deriva macabra non voglio certo stigmatizzare un certo modo di ragionare oggi oltretutto fondamentale per affrontare certe professioni ma mi chiedo ora quanto tempo ci resti quanto tempo ci resta prima che l'intelligenza artificiale prenda il posto di programmatori trasportatori addetti al servizio clienti e medici e così via che cosa dovremmo insegnare nelle scuole di oggi affinché possano affrontare meglio i prossimi 20, 30, 50 anni? Non sono la prima a farvi una domanda di questo tipo, figuriamoci. Lo stesso Arari, autore di 21 lezioni per il XXI secolo, parafrasando il lavoro di un gruppo di pedagogi, suggerirebbe di lavorare sulle cosiddette 4 C. Critica, comunicazione, collaborazione e creatività. Numero 1 critica, la capacità di discernere la veridicità o meno di un'informazione, per esempio, il mettere in dubbio qualsivoglia dogma, senza cadere nel classico bipolarismo, destro, sinistra, nord e sud, complottisti, pro sistema, insomma, ci siamo capiti. Numero due, comunicazione, parlare lo fanno in tanti, riuscire a farsi ascoltare senza urlare o sbracciare uno scolla V, ancora meno. Ma saper comunicare è un'arte, soprattutto se vogliamo uscirne vincitori, senza aver rotto le ossa di qualcuno con la lingua. Nel mondo lavorativo sempre più è richiesta la capacità di saper comunicare. Eppure, spesso e volentieri, certi pezzi da 90 sulla carta sembrano degli elefanti in tutù e fanno terra desolata attorno. Sì, è bravo, però che caratterino. Questi sono spesso i commenti più generosi. Numero 3. Collaborazione. Per chi pensava fosse la C, di competizione si sbagliava di grosso. Collaborare ti permette di raggiungere risultati più velocemente. Insomma, i neuroni in gruppo non si sommano, ma si moltiplicano. Numero 4. La creatività. E già, in un mondo che assomiglia ad una partita a Jumanji senza aver mai deciso di lanciare i dadi, non siamo a noi a stabilire le regole del gioco e non abbiamo altra scelta che farci venire una buona idea essere creativi nell'affrontare il prossimo futuro non è più una semplice opzione ma una necessità e non soltanto essere innovativi nel creare nuovi prodotti ma nel sapersi reinventare in continuazione mai come in questo momento è attuale l'esortazione scritta su una pietra del tempio di Apollo ad Adelphi conosci te stesso Gnosi Sauton l'invito allora era non essere tracotanti oggi a non fermarsi alla prima comodità o al primo ostacolo, a non adagiarsi, a non esitare se non avete tutte le risposte in mano perché, credetemi, nessuno le ha e men che meno per voi. Ergo, continuate a cercare nei vostri errori, nelle vostre passioni che vi fanno brillare gli occhi, nei no e nei sì che ricevete e andate avanti. E se questo non vi basta, provate perché no a ricorrere al metodo giapponese dell'ikigai Dall'intersezione di vari cerchi riuscirete ad avere la giusta prospettiva per vedere ciò che amate fare, ciò che siete portati a fare, ciò per cui vi potrebbero pagare e ciò di cui il mondo ha bisogno. Oggi volevo farvi capire quanto sia fondamentale pensare in maniera creativa ed innovativa, anche solo per diletto, anche solo per sport, per sinapsi in ferie. Sono partita anche questa volta da lontano, del che faccia uso massivo dell'emisfero destro del cervello per pura coincidenza o fatalità, passando per i test a risposta multipla, fino ad arrivare all'intelligenza artificiale e ai possibili scenari che potrebbero svelarsi un giorno ed infine, proprio alla fine, fino a voi stessi e chiudere un cerchio e chiudere anche oggi un episodio che spero, richiamando il Plutarco di qui sopra col tizione ardente vi abbia acceso una riflessione che possa rischiarare la vostra mente e farvi vedere quei sogni che avete chiusi nel cassetto alla luce di chi siete o vorreste essere un saluto da Federica ciao